0: Der Hype um Zimmerpflanzen ist seit Jahren ungebrochen. Viele Menschen holen sich gerne ein Stück Natur in die eigenen vier Wände, um einen gewissen Wohlfühlfaktor bei sich zu haben. Ein Urban Jungle, wenn man so will. Aber was, wenn der grüne Daumen versagt oder es nie eingegeben hat und alle Pflanzen nach und nach kläglich verkümmern? Muss nicht sein, wenn man sich an dieser Stelle an den Menschen orientiert, die im 17. Jahrhundert gelebt haben. Damals hat die Kunst Abhilfe verschafft und man hat sich die Natur in Form von Stillleben ins Haus geholt. Um ein solches geht es auch in dieser Folge des Städeln Mixtapes, um das kunstvoll zusammengesteckte Blumenstillleben der niederländischen Malerin Rachel Reusch, entstanden im Jahr 1698. Wir widmen uns dem Bild einer Malerin, die zu den erfolgreichsten Malerinnen ihrer Zeit gehört hat und deren Bilder bis heute faszinieren. Und das nicht nur wegen der üppigen Blumenpracht, die ihre Stillleben schmückten, sondern vor allem wegen ihrer präzisen Genauigkeit und ihrer beeindruckenden Beobachtungsgabe.
1: She's my lady of the
2: flowers
1: Perfuming
0: mit einem Song aus dem Jahr 81, Lady of the Flowers. Diese Bezeichnung trifft auch auf die Malerin Rachel Reusch zu, der wir uns heute widmen. An dieser Stelle nochmal Hallo zum Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Hinter dem Wir verbergen sich das Städel Museum in Frankfurt und der Hamburger Radiosender Byte FM. Mein Name ist Les Remter und in jeder Folge schaue ich mir ein Werk aus der digitalen Sammlung des Städel Museums genauer an und baue daraus ein Mixtape für euch. Schaut euch das Blumenstillleben von Rachel Reusch also gerne auch in der digitalen Sammlung an. Den Link findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Was wir hier sehen, ist kein Mysterium. Vor einem dunklen, grünlich wirkenden Hintergrund sehen wir einen Blumenstrauß in einer Vase auf einer Platte stehen. Recht simpel eigentlich. Jetzt denkt man vielleicht an eine sehr akkurat gesteckte Komposition aus Blüten und verschiedenen grünen Gewächsen. Weit gefehlt an dieser Stelle. In einer breiten Glasvase steckt ein locker gesteckter Strauß aus unterschiedlich weit aufgesprungenen Blüten. Wir sehen roten Klatschmohn, verschiedenfarbige Rosen, Nelken, eine blau-weiße Lilie, Geizblatt und eine blau rankende Winde. Vorne neigt sich eine einzelne Weizenähre auf die Platte. Das Bild von rachel Reusch ist ein Stillleben voll mit unbelebten Objekten. Auf den zweiten Blick fällt einem aber auch das versteckte Leben auf, das die Marderin zwischen den Blüten platziert hat. Eine blaue Libelle und ein Kohlweißling sitzen zwischen den Blättern, während die Raupe eines Ligusterschwärmers auf der Platte sitzt. Girls and Airports, eine dänische Band mit dem Stück Plants and Trees und um die Wissenschaft rund um Pflanzen, also um die Botanik, hat sich das Leben von Rache Reusch schon früh gedreht. Ihr Vater war Anatomie- und Botanikprofessor. Rachel und ihre Geschwister haben ihm damals beim Pressen der Blüten für seine wissenschaftliche Sammlung geholfen. Sie kannten also die Blumen und die Heilkräuter und auch deren Wirkung. Ihr Vater gab seinen Medizinstudenten nämlich teilweise auch in seinem Privaträumunterricht. Das Malen der Pflanzen gehörte also zu den alltäglichen Arbeiten, die im Haushalt eben mal so anfielen. Es ist also nicht überraschend, dass Rachel Reusch die Pflanzen mit der Präzision einer Wissenschaftlerin bis ins kleinste Detail genau malen konnte. Ihre Eltern haben ihr Talent schon früh erkannt und ihr eine Lehre ermöglicht. Und das bei niemand Geringerem als dem bekannten niederländischen Stilllebenmaler Willem van Arzt. Und nicht nur das, er wohnte in Amsterdam in der gleichen Straße wie die Reuschs. Und passenderweise war das die Blümenkracht am Blumenkanal. Trotzdem war diese Lehre ungewöhnlich, denn auch in den Niederlanden war es damals üblicher, dass Frauen sich um die Familie kümmerten, Kinder bekamen und den Haushalt führten. Dem typischen Rollenklischee entsprechen, kennt man ja. Rachel Reusch war hier aber eine Ausnahme. sah es damals in der Musik aus. Frauen durften nicht in öffentlichen Orchestern spielen oder öffentlich auftreten. Trotzdem gab es einige Frauen, die sich auch zu dieser Zeit behaupten konnten. Unter den gegebenen Umständen. Zum Beispiel Elisabeth Jacquet. Ähnlich wie Rachel Reusch wurde ihr Talent damals schon früh erkannt. Elisabeth Jacquet trat schon als Kind als Konzertjournalistin auf und gehörte zu den Komponistinnen des Barocks. oh, 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 oh Ein Stück aus 1707 von Elisabeth Jacquet, ein Auszug aus der Kammersonate Nummer 4 in G. Moll. Die Niederlande, wo Rachel Reusch zu dieser Zeit ihr Leben verbracht hat, stand damals in der kulturellen und finanziellen Blüte. Wobei man heute betonen muss, dass dieser Reichtum des Landes auf Kolonialismus fußte, auf der Ausbeutung und Versklavung von Menschen. In den niederländischen Zentren herrschte damals Wohlstand und damit wuchs auch das Interesse an Bildung und Forschung, wie zum Beispiel auch die Erforschung der vielfältigen Natur. Sammlungen aus Pflanzen, Muscheln oder Insekten entstanden. Ausgestellt und präsentiert wurden diese teils importierten, teils skurrilen oder einzigartigen Objekte in universal angelegten Sammlungsräumen, sogenannten Kunst- und Wunderkammern. Sie zeigten die Vielfalt der Welt im Kleinen und brachten so manchen zum Staunen. Dieser Trend hat bewirkt, dass sich die Menschen mehr mit Pflanzen und Insekten beschäftigten und sich diese Entwicklung auch auf die Malerei übertragen hat. Wissenschaftliche Zeichnungen in Pflanzenbüchern waren das eine, aber auf der anderen Seite entwickelte sich auch ein großer Markt für Stilllebenmalerei. Mit ihr konnte man sich ein Stück Natur dauerhaft in die eigenen vier Wände holen und das ganz ohne grünen Daumen.
1: Oster. I was a snow on the
0: standet ja bestimmt schon mal im Wald und habt einfach nur den Klang der Natur gehört. Das Zwitschern der Vögel, das Knistern der Blätter, das Wehen des Windes. Genau diese Sounds nimmt Musikerin Alexander Kumpfe für ihr Projekt Her Tree. Die kleinen Ausschnitte werden verändert und zu den Percussions, Melodien oder Basslines in ihren Songs gemacht. Es gibt keine herkömmlichen Instrumente und damit holt sie die Natur auf recht unkonventionelle Art zu uns nach Hause auch wenn es einem vielleicht nicht direkt auffällt. Auch die Menschen zur Zeit von Racheräusch haben sich die Natur in Form von Malerei nach Hause in die Wohnung geholt. Keine Blumen, die verwelken, sondern gemalte, die alle Jahreszeiten überdauern. Ein Stück Ewigkeit, wenn man so will. Blumen, die auch im kalten Winter Gedanken an den warmen Sommer wachrufen. Die kanadische Sängerin Charlotte Day-Wilson sehnt sich in ihrem Song Summertime auch nach einem unbeschwerten Sommer, frei von Sorgen und Verantwortung. Sie beschreibt die Wärme und den Sommer als Jahreszeit, in der man wieder zum Leben erwacht und driftet musikalisch in eine andere Jahreszeit. Das Blumenstillleben von Rachel Reusch genauer an und wie die zahlreichen Blumen in der kleinen Öffnung der Glasvase stecken, sollte man mit ein paar physikalischen Kenntnissen oder auch nur ein bisschen Intuition ahnen. Das kann eigentlich so gar nicht gehen. So viele Pflanzen dürfen dort nicht hineinpassen und so lange Stängel müssten eigentlich auch sofort wieder aus der Vase rausfallen. Aber hier sind wir bei dem entscheidenden Punkt. Stillleben können das, wozu die Natur nicht in der Lage ist. Künstler können auf der Leinwand Pflanzen vereinen, die in der Natur nie gleichzeitig blühen würden oder sogar in verschiedenen Teilen der Welt wachsen. So zumindest das Argument. Und auch bei Rachel Reusch's Bildern ist das häufig der Fall. Sie inszeniert kostbare und exotisch anmutende Blüten zu kunstvollen, üppigen Stillleben. Exotisch ist natürlich relativ, denn auch die Tulpe, die viele nun mit den Niederlanden verbinden, war lange Zeit dort nicht beheimatet. Erst Mitte des 16. Jahrhunderts kam sie aus Zentralasien nach Mittel- und Westeuropa. Bemerkenswert, dass Rache genau diese Blume in unserem Werk nicht geweiht hat, obwohl sie damals schon einen der beliebtesten Blumen der Niederländer ist.
1: Alle and scar Right.
0: Musikerhub spielt in dem Song Tulip auf den hohen materiellen Wert an, den die Blumen symbolisierten. Im 17. Jahrhundert wurden Tulpen in den Niederlanden zu einem Symbol für Wohlstand. Die gehobene Schicht schmückte sich mit ihnen, handelte oder spekulierte mit den Zwiebeln. Und wo wir gerade dabei sind, bleiben wir doch auch direkt mal beim Handel. Der Reichtum der Niederlande basierte damals auf kolonialen Handel. Die Kaufleute und Händler wurden immer angesehener in der Gesellschaft und damit wuchs auch ihr Bedürfnis danach, den neu erworbenen Status nach außen zu tragen. Und das auf die gleiche Art und Weise, wie es auch der Adel tat. Man kaufte sich Kunst. Auf lange Sicht hatte dieser Reichtum zur Folge, dass es in den Niederlanden eine bessere Kunstversorgung der Bevölkerung gab.
1: To gate crash the island Harmony Once was imparted How the wise ones left, surprising and disgusting
0: In der Musik kann die Botanik eine Rolle spielen, wenn Klänge aus der Umgebung aufgegriffen werden und in Songs verarbeitet werden. Das ist zum Beispiel bei diesem Song von Cosmo Sheldrake der Fall, Mind of Rocks heißt er. Der Musiker lässt sich von seiner Umwelt inspirieren und integriert einzelne Fragmente daraus in seinen Songs. Auch der Erfolg der Blumenmalerei war eng verwoben mit dem Aufschwung der Naturwissenschaft, besonders mit der Botanik. Bis dahin war die Pflanzenkunde vor allem mit Heilkunde verbunden worden. Aus den Pflanzen, Blumen und Kräutern wurden Arzneimittel gewonnen. Und so wurden die ersten botanischen Gärten um 1600 von Universitäten für den medizinischen Zweck angelegt. Nun galt die Botanik als eigenständiges Gebiet. Brache Reusch's Vater, Frederik Reusch, war Botanikprofessor am Amsterdamer Botanischen Garten und hat unter anderem ein Verfahren zum Präparieren von Pflanzen entwickelt, weshalb Brache Reusch auch nicht auf Skizzen zurückgreifen musste, sondern die Pflanzen das ganze Jahr hindurch von allen Seiten und in allen Stadien des Erblühens betrachten konnte. Die Präzision, mit der Rachel Reusch ihre Stillleben gemalt hat, sind also mit ein Ergebnis ihrer Verwandtschaft. Honeysuckle vom Musiker Monster Rally aus dem Album Botanica Dream. Ein Honeysuckle, also ein Geistblatt, ist auch eines der vielen Gewächse auf dem Stillleben von Rachel Reusch. Ähnlich wie dieser Song hat das Werk etwas Beruhigendes. Und das liegt an ihrer besonders ausgewogenen Bildkomposition und der harmonischen Farbverteilung. Schauen wir uns die Malerei durch einen Raster an kann einem Folgendes auffallen. Von der Mitte aus verteilt sich der Klatschmohn in alle Richtungen. Eine Diagonale aus weißen und blassrosa Blüten zieht sich von links unten nach rechts oben. Die gelben Blumen bilden mittig eine Horizontale von links nach rechts. Die blaue Winde links unten steht im Gleichgewicht zur ebenso blauen Lilie rechts oben. Die Diagonale von links unten nach rechts oben bringt durch ihre S-Form Dynamik ins Bild. Das Werk ist eben nicht in einer Mittelachse komponiert, sondern als S geschwungen. Mit diesem harmonischen Aufbau, mit dem locker geschwungenen Bouquet, mit dem Kontrast aus hell und dunkel, trifft Rachel Reusch genau den Geschmack ihrer Zeit. Sie wird zu einer der Blumenmalerinnen schlechthin und ist weit bekannt. in
2: the wind
0: Carol King ist eine der Musikerinnen, die bekannt ist für ihre einfühlsamen, harmonischen und eingängigen Songs. Etwas, für das auch Rachel Reusch in der Kunst bekannt ist, auch wenn sie sich für ihre Präzision Zeit nimmt, wie es Carol King im Song It's Going to Take Some Time singt. Das Gespür für ihre ausgewogenen und harmonischen Komposition hat auch hier wie ihre Liebe zu pflanzen, eventuell den Ursprung in der Familie, wo wir wieder bei ihrem Vater sind. Frederik Reusch war nämlich nicht nur Botanikprofessor. Vor dieser Spezialisierung hat er als Apotheker gearbeitet. Anschließend wurde er zum Doktor der Medizin und hat unter anderem Chirurgie unterrichtet. Als Gerichtsmediziner hat er gearbeitet und war als Stadtgeburtenhelfer tätig. Sein großes Interesse galt aber der Anatomie. In seinem Wohnhaus hat er damals aus menschlichen Knochen, Blutgefäßen, Tierpräparaten und Pflanzen Arrangements gebildet. Ein Kabinett der Kuriositäten. An der Zusammenstellung dieser Arrangements war die ganze Familie beteiligt, also auch Rachel Reusch. Dieses tabulose, aufklärerische Bestreben würde heute sicherlich genauso polarisieren wie die Körperweltenausstellung vor ein paar Jahren. Die Sammlung war zwar privat, aber für die Öffentlichkeit zugänglich und eine wahre Touristenattraktion in Amsterdam. Auch hier war womöglich Rachels Gespür dafür, aus Objekten eine spannende Zusammenstellung zu schaffen, gefragt. Oh, Diana Torini singt in Caterpillar über eine Person, die sich wie eine Raupe fühlt und darauf wartet, sich in einen Schmetterling zu verwandeln. Auch die Raupe auf unserem Bild ist in diesem Stadium noch nicht angelangt. Und nicht nur das, wenn wir in der digitalen Sammlung ganz nah an das Blumenstillleben ranzoomen, so nah, wie wir vor Ort vermutlich gar nicht kommen würden, sehen wir die Blätter, die von Raupen zerfressen sind. Ebenso detailverliebt war Reusch bei den kleinen Insekten. Sie weiß genau, dass die Ligusterschwärmeraupe hinten eine Art Horn hat und wie sich die transparenten Flügel der Libelle verhalten. Dabei stecken in ihren Bouquets häufig nicht nur heimische Pflanzen. Zum Beispiel findet man auch mal eine weiße Hibiskusblüte mit roten Flecken in ihren Gemälden. Die waren eigentlich in China und Indien beheimatet. Heute zeigen die Importwaren die kolonialen Aktivitäten der Niederlande zu dieser Zeit. Die niederländische Ostindien-Kompanie spielte eine mächtige Rolle in der Kolonialisierung und Ausbeutung Asiens. Die Handelsgesellschaft beherrschte den Markt zwischen Europa und Asien und war offiziell aufgefordert worden, exotische Pflanzen aus in allen Teilen der Welt einzuführen. Wie zum Beispiel auch die Lotusblüte, von der die japanische Sängerin Iko Aoba in ihrem Song Bouquet singt. Ein Song, der inspiriert ist von der japanischen Ästhetik und Tradition der Ikebana-Blumenarrangements, die im Wesentlichen das Gegenstück zu den opulenten Sträußen und prächtigen Blumengestecken sind, wie wir sie bei Racheräusch sehen. Singt in Bouquet über die Idee der Kunst des Arrangierens von Blumen und der Schönheit, die daraus entstehen kann. Suchen wir ganz nah an das Bouquet von Rachel Reusch ran, erkennt man unten rechts die Signatur. Rachel Reusch steht dort und das, obwohl ihr Nachname mittlerweile ein anderer war. Drei Jahre vorher hat sie den Porträtmaler Jurian Pohl geheiratet. Warum also nicht Rachel Pohl? Vermutlich, weil sie sich zu diesem Zeitpunkt unter ihrem Mädchennamen schon einen gewissen Rang erarbeitet hatte. Die Leute hatten eine echte Räusch zu Hause hängen und bezahlten für diesen Namen. Hätte die Malerin nun ihren Namen geändert, hätte das sicherlich auch Einfluss auf ihr Geschäft gehabt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann tritt sie 1701 in die Malergilde in Den Haag ein. Und das als erstes weibliches Mitglied dieser bedeutenden Gilde. Der Konfrérie Pictura. Trotz ihres mehr als fordernden Berufslebens wird Reusch auch Mutter. Zehn Kinder soll sie zur Welt gebracht haben. Jurian hat eines der Kinder, Rachel, und sich selbst auf einem Gemälde vereint. Im Vordergrund sitzt die Künstlerin auf einem Stuhl, auf dem Tisch neben ihr ein ähnlich ausladend geschwungener schöner Blumenstrauß wie der auf unserem Gemälde. Dahinter hat Jurian Pohl sich selbst gemalt. Stolz verweist er mit einer Hand auf eine Staffelei, darauf ein Blumenstillleben seiner Frau. Als Empowerment würde man es heute vielleicht beschreiben. Er ist der Mann einer gefeierten Künstlerin und anscheinend stolz drauf. Das Kind hält auf dem Bild eine Medaille in den Händen. Sie war Rachel Reusch vom Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz verliehen worden. Die britische Band Teleman singen hier über die Stadt Düsseldorf. Ein Song, der entstanden ist, als das Trio auf Tour war und auf dem Weg zum nächsten Gig durch die Stadt kutschiert wurde. Thomas Sanders, Sänger der Band, sagte dazu mal, dass es ihn inspirieren würde, wenn er aus dem Fenster guckt und dabei gefahren wird. Und durch Düsseldorf kutschiert wurde sicherlich auch der Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz. 1708 ernannte er die schon zu Lebzeiten erfolgreiche und bekannte Malerin Rachel Reusch zu seiner Hofmalerin und bis zu ihrem Tod zehn Jahre später blieb sie das auch. Mit diesem Titel wurde sie auch international bekannt. Für seine regelmäßige Bezahlung forderte der Kurfürst, dass Reusch ihm mindestens die Hälfte der jährlich entstehenden Bilder zukommen lässt. Das waren allerdings nicht besonders viele. Wegen ihrer Präzision fertigte Reusch nur zwei bis drei Bilder pro Jahr. Ziemlich beachtlich also, dass sie mit ihren Werken trotzdem für das Haupteinkommen ihrer Familie gesorgt hat und für ein Werk damals sogar mehr geboten wurde als für ein Rembrandt. Während sie ihre Blumenstillleben für 750 bis 1200 Gulden verkaufte, hat Rembrandt selten mehr als 500 Gulden für ein Gemälde erhalten. My house is made of flowers, the warm winds carpet the floor, whenever
1: there
0: House of Flowers ist ein Song gesungen von Tony Bennett, der von einem Mann handelt, der eine blühende und farbenfrohe Welt in einem Haus voller Blumen findet, in dem er mit seiner Frau umhergeht. Und so stelle ich es mir auch vor, wenn Menschen sich damals die Blumenstillleben von Rachel Reusch in ihre Wohnung geholt haben. Tony Bennett ist trotz seines stolzen Alters von 96 Jahren immer noch musikalisch aktiv. Ein Fakt, den er mit Rachel Reusch gemeinsam hat. Bis ins hohe Alter, malte Reusch und war auch stolz drauf. Ihren letzten Bildern hat sie nicht nur ihren Namen und das Jahr hinzugefügt, sondern auch das Alter. 83 Jahre. Und dabei hätte sie das gar nicht mehr gemusst. Rachel Reusch hatte, als sie 59 Jahre alt war, den Hauptpreis einer staatlichen Lotterie gewonnen. 75.000 Gulden. Und wäre damit den Rest ihres Lebens versorgt gewesen. Wir sind nun am Ende des städel -Mix angelangt. Im nächsten Monat schauen wir eine Fotografie genauer an. Eine Fotografie vom Maler-Ehepaar Martha und Otto Dix, geschossen von August Sander entstanden im Jahr 1925. Schaut euch wie immer gerne das Bild vorab in der digitalen Sammlung an und verratet mir, welche musikalischen Ideen euch zu dem Werk in den Sinn kommen. Den Link zur Fotografie findet ihr auch in den Show Notes. Ich verabschiede mich nun an dieser Stelle. Mein Name ist Les Remter, ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Vielen Dank auch an Susanne Hafner und Anne Sulzbach für die redaktionelle Betreuung. Wir hören uns im Juni wieder. Zum Schluss ein letztes naturverbundenes Musikalisch blühende Stück von Danny Malhorn. Flow State vestida for. Bis zum nächsten Mal. Ciao!